0: поток.
1: Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва» вторник, 19 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Это Радиостанция «Говорит Москва». Мы Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните в прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале говорит Москва, либо в социальной сети ВКонтакте.
0: Движение.
1: Смотрим, как едет город, и сегодня нам обещают тяжелый в смысле трафика вечер. Прямо сейчас 4 балла, 4 балла обещают в 5 вечера, потом 6 пробки в 6 вечера, а в 7 вечера возможны пробки в 7 баллов. Прямо сейчас главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, это многокилометровые пробки, внутренний МКАД перед Волоколамкой, внешний МКАД перед Ленинградкой, третье транспортное кольцо, начиная от Сити в сторону Беговой и далее до Рижской эстакады, и что не каждый день бывает, внешнее третье транспортное кольцо до Рижской эстакады. Эта пробка начинается где-то в районе Лефортовского тоннеля.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8
1: ФМ. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Мобильное приложение Госуслуги можно будет использовать вместо бумажных документов. Об этом вчера был выпущен соответствующий указ президента Владимира Путина. Но позднее появились объяснения от Минцифры. Там говорят, что госуслуги в полном объеме бумажные документы, которые удостоверяют личность, не заменят. Так когда можно будет предъявлять вместо паспорта телефон? Об этом первая тема для обсуждения. А вторая банки зафиксировали повышенные спрос на золотые слитки со стороны населения. Правильно ли делает население, когда повышает спрос, стоит ли покупать золото в слитках? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение. Пашинян заявил, что в попытке вовлечь Армению в военную эскалацию неприемлемо. Франция заявляет о необходимости созвать Совет Безопасности ООН по армянскому вопросу. Помощник Алиева говорит, что целью БАКУ является уничтожение в Карабахе военной инфраструктуры. Сообщение, которое в В эти минуты одно за другим появляются на информационных лентах. Очевидно, что на эту тему еще много сообщений прозвучит и в ближайшее время. ПОТОК Успеем сказать главное. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94.8. говорит мс Звонить можно по номеру 7373 Код города 495-й. А, об электронном паспорте в Российской Федерации говорили довольно много, довольно долго. О разных формах этого а, возможного электронного паспорта тоже говорили, но последнее время уже довольно четко было сформулировано, что место электронного паспорта в Российской Федерации Скорее всего, будет мобильное приложение госуслуги. Вчера э, соответствующую указ подписал президент Путин. Мобильное приложение госуслуги можно использовать вместо бумажных документов, удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта, но только э, в отдельных бытовых случаях. Вот это э, о- оговорено было уже э, в позднейших комментариях со стороны Минцифры. Перечень ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение госуслуги, чтобы подтверждать свою личность или какие-то права на совершение. Отдельных действий еще только будет определять правительство. Просто э, в указе написано, что он вступает в момент э, его опубликования официального. И тогда вроде как это должно произойти вот-вот, но, э, судя по всему, чуть позже. Э, Илья Масух должен к нам присоединиться, он руководитель фонда информационной демократии. Илья Иисович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вчера указ президента опубликован. Точнее, вчера стало известно об указе. Вот тут следующий вопрос. Что такое официальное опубликование? То есть, в какой день можно будет вместо паспорта показать телефон?
2: Ну, у нас указы указы публикуются на, на портале правовой информации. Поэтому он с этого момента будет действовать. А вместо паспорта показать телефон в определенных случаях, я думаю, что в течение шести месяцев мы это сможем почувствовать
1: Вот ну, попробовать. Вот на ваш взгляд, что такое определенные случаи? То есть, в каком случае можно будет, что называется, выйти из дома без паспорта, а только с телефоном, в котором госуслуги? А в каких случаях паспорт бумажный точно будет нужен?
2: Ну, там прямо в указе написано, что это будет определять правительство совместно с по согласованию с Федеральным служб безопасности. Но в данном случае Федеральная служба безопасности нужна я так понимаю, с точки зрения информационной безопасности ну и, опри- и определение, когда это достаточно безопасно, чтобы можно довериться было бы чужому андроиду или чужому кому Apple.
1: Да? Но э, все-таки я поэтому и спросил. Понятно, что правительство и ФСБ определят. На ваш взгляд-то когда можно будет?
2: Я думаю, что нет. на самом деле... Процесс начнется, думаю, в начале следующего года, в первом квартале, а продолжаться он будет бесконечно, так же, как и с госуслугами. Будут просто появляться все новые и новые случаи, где будут говорить, что можно паспорт не нести бумажный, а достаточно будет показать... Ну, вот это это, ну, приложение.
1: Вот э, следующий вопрос. Обычно, собственно, когда паспорт... Почему из дома не выходишь без паспорта? Потому что паспорт могут на улице попросить, показать представители правоохранительных органов. Вот в этом случае, на ваш взгляд, госуслуг будет достаточно?
2: Знаете, не ко мне вопрос, Ну... но... Если учесть, что мы сейчас уже можем пользоваться электронными правами и показываем ГАИшнику ну, права электронно, Там, правда, большими буквами написано, что все равно носить с собой бумажные, но... Гаишники как бы съедают. Я вот думаю, как раз и, и, вот... и, и, и уличные милиционер
1: съест. Вот я специально для этого посмотрел. Там не то чтобы большими, но действительно рядом с правами написано, что могут потребовать. А вот рядом с QR-кодом паспорта ничего не написано. И в том смысле, а что, любой сотрудник будет готов считывать QR-код?
2: Не, ну приложение с паспортом будет. Чуть-чуть, я так понимаю, другое, это по сути, ну, образ паспорта там будет указан, поэтому не, обязатель, не, не обязательно иметь какой-то специальный считыватель, достаточно глаз.
1: То есть, на ваш взгляд, это не нынешние госуслуги, это как вот есть отдельные госуслуги для автомобильных документов, да. так и будет госуслуги паспорт, что-то типа думаю, того.
2: Думаю, да, думаю, да.
1: Итак, вы говорите полгода.
2: Я думаю, через полгода мы уже сможем использовать.
1: Спасибо. Илья Масух, руководитель фонда информационной демократии, был с нами на прямой связи. Григорий пишет, в Петербурге почти недели Яндекс не работал. Транспорт и оплата парковок. А тут целый паспорт. Ну или 587-й. А вы, хакер, не боитесь какого-нибудь? Взломает ваши данные и кредит возьмет. Ну, так, то есть не бояться, если вот таким образом но он давно уже мог это сделать, и когда мог, тогда делал, да? Тогда, получается, ничего нельзя делать в развитии этой ситуации, или как вы себе это представляете? Любой электронный документ, это электронная база, любая электронная база гипотетически может быть взломана. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. так прямо сегодня, получается, показывать приложение госуслуг вряд ли получится. Алексей, 989-й, пишет, и снова невнятность в законе. Показывать вроде как можно, но обязательно предъяви бумагу. Ну, Видимо, все-таки, когда правительство определит перечень ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение, вот этой истории сотрудник все-таки может попросить у вас бумажные документы, уже не будет. Если на телефоне Пегас, что делать тогда? Не понимает Григорий 859-й. А что тут написано, что у всех, кроме Пегаса, что ли? Э, Екатерина э, 986-я. Мы даже ОСАГО должны распечатывать при наличии его в приложении, иначе штраф, а что уж про паспорт говорить. А что, до сих пор берут штраф? Вот я, например, уже показывал э, ОСАГА которая на экране телефона, и это вроде как всех устроило. Видимо, не всех. Денис, кредит выдается только при личном визите 464 но а вы даже вот так далеко пошли. Я думаю, что если надо будет пенсионерке предъявить документ, то тоже не получится, а, между прочим. 7373948. Не каждая пенсионерка поверит вашему электронному паспорту в телефоне. Слушаем вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Олег, Москва. А вам не кажется, что у нас уже сейчас столько напридумывали, что и думают сейчас, как с этим совсем бороться? Вот не приведет ли это к тому же самому? К чему же? Как с этим бороться будут придумывать?
1: Что вы имеете в виду? Мы говорим сейчас о конкретном паспорте. У вас много электронных паспортов? паспортов?
0: О конкретном паспорте. Вот смотрите. Так. Придумали придумали, э, электронный паспорт. Электронный. Хорошо, нет, начнем с другого. Придумали сначала... Оплату безналичными. Приходишь в магазин. Подождите, стоп, это... слушайте,
1: подождите, вот вы далеко пошли сразу. Мы говорим про паспорт. Где второй электронный паспорт? Вы говорите слишком много.
0: Я говорю о том, что как бы нам не пришлось с этими паспортами потом бороться. Так вот нашей... я
1: вас Вот вы говорите, с этими паспортами. Я вас спрашиваю, а которой? Второй-то? Нет, с нашим, с моим паспортом конкретным. Так, и что с ним не так?
0: Вот заведут этот паспорт, так. какой-то мошенник опять прилетит, он меня что-нибудь придумает, и мы будем опять придумывать, как нам сделать так, чтобы мошенники к нам не залетали. Вот Каждый я вас день... поэтому и
1: спрашиваю, а вы уже придумывали что-то? Какой-то второй электронный паспорт был? Нет, конечно. Ну вот, я поэтому и не понимаю. То есть тогда не надо делать. Ну, то есть, понимаете, когда придумали машину, Она начала давить, Э, кони начали ее бояться. Вы предлагаете отменить машину вот где-то в этот момент? Примерно то же самое про электронный паспорт говорят. Э, Что пишут наши слушатели? Алекс, 287-й, перелет и купля-продажа недвижимости, скорее всего, без живого документа будет запрещена. Савелий говорит, но для того, чтобы предоставить телефон, а вот, кстати, хорошая тема. Для того, чтобы показать полицейскому свой электронный паспорт, надо будет телефон разблокировать. Чувствуете, на что намекает Савелий 884-й? Иван говорит, ну, человек что-то умное хочет сказать. Такое бывает. Ну и что? Ну да, действительно. Но хочется понять, что человек хочет сказать. Да, это Иван 274-й. Еще раз напомню, вчера появился указ президента Путина о том, что мобильное приложение госуслуги можно будет использовать вместо бумажных документов. Позднее появились разъяснения со стороны представителей Минцифры, что госуслуги, бумажные документы, удостоверяющие личность не заменят. Сегодня только что мы поговорили с руководителем фонда информационной демократии, так вот Илья Масух говорит, что вот эти все необходимые правительством совершенные действия, которые должны быть перечень ситуаций, в которых можно предъявлять телефон вместо бумажного паспорта, все это какое-то время займет, и какая-то определенность тем, когда вместо паспорта можно показывать приложение госуслуг, с его точки зрения, появится где-то через полгода. Москва, 94
3: и 8 ФМ. Поток. Успеем
1: сказать главное. Ну и по поводу того, что э, главное, чтобы у тебя была возможность выбора. Вот, например, э, Дмитрий 626, предыдущему слушателю, говорит, ну вы не хотите показывать телефон вместо паспорта, ну показывайте бумажный паспорт, делов-то. Или, к примеру, Денис Сотый. Выдача кредитов мошенникам, вообще-то, это головная боль банков. Ну, или э, твоя головная боль, когда сам отдаешь деньги, так это вообще твои проблемы. А Ирина 825 говорит, то есть получается, что смартфон это обязательное условие, если есть только кнопочный телефон. Ну, значит, у вас бумажный паспорт и кнопочный телефон, нет проблем. А э, вот рядом у вас, у соседа, смартфон и бумажный паспорт дома. Понимаете? Вот и вся разница. Вы с кнопочным телефоном и бумажным паспортом пошли, а он пошел с одним смартфоном. Вот примерно такая разница. Ничего такого особенного в этом нет. 775-й, правда, настаивает, что как бывший айтишник, он утверждает, что большинство телефонов можно взловать на раз, два и три. а Сколько кредитов получат мошенники. А до сих пор они не получали кредиты. Я вот просто не понимаю. То есть вот все эти предыдущие наши разговоры, они почему-то вдруг усилятся. Ведь сейчас, по сути... Все то же самое происходит. Нет? Не так? Может быть, я чего-то не понимаю. Но пока еще раз в любом случае этот указ в полном объеме не работает и заработает, видимо, через несколько месяцев. Банки фиксируют тем временем повышенный спрос со стороны населения не на кредиты о которых пишут наши слушатели, а на покупку золотых слитков. Отдельные участники рынка даже, как говорят, отмечают дефицит золотых слитков. Там говорят, что розничные инвесторы в драгоценном металле сейчас видят, как-то принято говорить, тихую гавань. Опрошенные газеты «Коммерсант», крупнейшие финансовые компании говорят, что слитков достаточно, нехватка может возникать только у небольших игроков, которые покупают золото у производителей под заказ клиентов, заказы не формируя собственные запасы. Понимаете? Госзнак начал продавать физлицам золотые слитки в мае. В начале апреля соответствующий закон вступил в силу. Он позволяет гражданам их приобретать даже без НДС напрямую, а финажных организаций. И вот, получается, люди поняли, куда можно инвестировать деньги. Инвестиционный менеджер Финам Тимур Нигматулин к нам присоединяется. Тимур Рафаилович, здравствуйте. Добрый вечер. Стоит ли покупать золото в слитках? Судя по всему, многие это делают.
4: Ну, не знаю, стоит или нет, это уже вопрос каждому конкретному инвестору. Я могу сказать, что это довольно дорого. Ну, в плане комиссии, понятно, что минимальная сумма инвестиций высокая. По-моему, минимальный слиток сейчас это пять грамм, ну, соответственно, это тридцать тысяч рублей, если э, в уме правильно почитал. Uh-huh. Но нужно понимать, что комиссия, вот, купили, продали, захоронение заплатили, если вы, конечно разумный инвестор, все это будет стоить 10%. Вот хотите комиссию десять процентов платить? Вот, пожалуйста.
1: Ну, то есть, значит, надо рассчитывать на то, что потом, когда ты будешь продавать, это подорожает как минимум на десять 10%. Ну,
4: причем не, не обязательно подорожает.
1: Ну, вы мы видите, видим... мы надеемся, что подорожает как минимум на 10%. Тут
4: вы понимаете, в чем дело? Что золото – это обычно страховка от долларовой инфляции. Вот инвесторы, когда боятся, опасаются долларовой инфляции, они покупают золото. А с долларовой инфляцией постепенно все более-менее нормализуется. Вот ФРС США ставку поднял, центральный э, банк США, Федеральная резервная система подняла ключевую ставку. И девушки на высоком уровне, и, соответственно, инфляция постепенно замедляется. Вот, собственно сейчас, наверное, страховка с инфляцией не особо нужна, если рассуждать не в рамках каких-то спекулятивных тенденций, а с точки зрения
1: экономического смысла. Но если мы говорим о том, что происходит у нас, с вашей точки зрения, это скорее некие спекулятивные тенденции тогда?
4: Выходит так. Я думаю, что если бы из-за геополитических обстоятельств во всем мире не был бы спрос на золото, ну, сами видите США блокируют э, резервы других стран, э, номинированных в долларах, поэтому растет спрос на золото. Вот если бы этого спроса не было, а я не думаю, что он какой-то долгосрочный, я думаю, он преимущественно краткосрочный. Наверное, золото стоило бы дороже. А Ощущение вот, mm-hmm. дешевле да,
1: Э, — Савелий, 884 пишет, а что э, вот у физических лиц, физическому золоту альтернатива в виде бумажного золота, на ваш взгляд, существует? —
4: Ну, в бумажном золоте, которое вы можете купить на московской бирже, и оно там будет храниться, э, там комиссия не 10%, там комиссия, ну, можно ее не учитывать, э, но зато вы не сможете физически это золото хранить в себя
1: физически, То есть, чтобы утром можно было подойти и потрогать? Или вот когда вы говорили о тех, как это, о разумных инвесторах, вы намекали на то, что дома это лучше вообще-то не хранить?
4: Дома это лучше не хранить по двум причинам. Во-первых, с точки зрения безопасности. Во-вторых, когда вы золото будете продавать, этот слиток будут изучать. Качественный он, некачественный. И он может стоить гораздо дешевле иногда в два раза дешевле, если он будет царапанный или потерять документы. То есть много специфики, то вот по моему опыту спрос предъявляют очень крупные инвесторы, которые желают просто диверсифицировать свои вложения. Это не для розничного покупателя. Для розничного покупателя – Для розничного инвестора с небольшим относительным капиталом больше подходят банковские вклады. Смотрите, Банк России ставку поднял, некоторые минимум не облагаются налогом на доходы. Мне кажется, лучше, если эта возможность не реализована, если средства не размещены, лучше воспользоваться им
1: то есть елена шестьсот пятьдесят это еще одна наша слушаница которая объясняет интерес к слиткам избыткам денег у населения когда нечего покупать некуда поехать на бирже играть или депозит открыть ну так можно а золото надежнее чем валюта были бы деньги она не совсем права потому что в данном случае на ваш взгляд проще открыть все таки депозит
4: если вы откроете депозит то в рублях вы гарантированно не потеряете У нас есть агентство по страхованию вкладов, есть законодательство, которое... Физически просто не позволит потерять деньги. А если купить золото, никто ничего не гарантирует. То есть, мне кажется, золото, априори, более рискованная история.
1: Понял, спасибо. Инвестиционный менеджер Финам Тимур Нигматулин был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Госзнак в мае начал продавать золотые следки физлицам. Вступил закон, который позволяет гражданам еще и без НДС приобретать это самое напрямую о финажных организациях. Но Тимур Нигматулин только что описал нам много на ну, вот, подводных камней если это можно так назвать обладание золотыми слитками но вот видите покорябыли и все Стоит уже намного меньше Кто-нибудь из наших слушателей с этим сталкивался Не обязательно даже напрямую Но мы говорим о том, что повышенный спрос На золотые слитки со стороны населения Вот, к примеру, у вас возникала Такая мысль, или это не просто мысль Это реализованная на данный момент Мысль, вы уже покупали Золотые слитки и можете Объяснить, чем этот интерес вызван 7373948 Телефон прямого эфира Код города 495 и Вот Григорий, например, явно сам этого не делал, потому что, пишет людям деньги некуда девать, вот они жирут и и бесятся, собственно, ну, когда вот повышают спрос на золотые слитки. Со стороны населения 7373948, телефон прямого эфира, помощник президента, основные задачи операции Азербайджана в Нагорном Карабахе близки к выполнению и военные цели уже нейтрализованы. Э, то есть, видимо, это помощник президента Азербайджана сообщает об этом буквально спустя несколько часов после того, как э, объявлено начало было этой операции. Это удивительно, но э, срочное сообщение только что появилось на этот счет. Еще раз напомню, в Азербайджане говорят, что основные задачи операции в Нагорном Карабахе уже близки к выполнению, а военные цели, которые были главной целью этой операции, уже нейтрализованы. 7 семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Не очень понятно, о чем пишет Иван 274-й, что-то он покупал на Алиэкспрессе и этим чем-то откупился от сотрудника ГИБДД, говорит, нормальное вложение. 592-й, слитки ламинируют, их невозможно поцарапать, уверен, 592-й, а эксперт не прав, потому что повышение ставки ФРС делает доллар дороже, а рубль дешевле. Но видите, эксперт инвестиционный менеджер. Насколько инвестиционны, как менеджер вы, вот тут важно понять. Савелий, 884 мне давно дарили инвестиционные монеты. Я их потом продавал несколько дороже, и было приятно. Но вот а, всего, а, ну да, это же подарок, поэтому, да, а что такое несколько дороже? Мне подарили монетки, и я продал их несколько дороже. То есть буквально за несколько копеек. Ну, ты, как, это, как это обычно говорят, вот нож забери, копей дай. А Анна как-то рассказывала, как в Европе трудно найти хранилище для слитков. А, это Елена вспоминает а, что-то а, из того, что рассказывала Анна, которая задается вопросом, интересно, какие слитки чаще покупают, да и вообще присоединяется к нам по телефону. Да, Анна.
5: Добрый день. Дело в том, что я-то золото никогда не покупала, этим занимался муж. Я говорил, что в Европе не сложно найти золото для списков, сложно продать наше золото в Европе, в принципе. Это очень сложно.
1: А ну какое-то нет. не такое, в смысле?
5: Нет, оно такое, но это надо проводить, во-первых, его надо провести через границу. Это вопрос, да. Это раз. Во-вторых, надо проводить дополнительные экспертизы, это два. А в-третьих, вообще для этого покупать золото не стоит. Есть только монеты. И то не все. У вас есть не У
1: вас есть объяснение, а чего это со стороны населения на золотые слитки наблюдается повышенный спрос?
5: Ну, Юрий Викторович, золото анальлаф, эти золото, но это очень долгие инвестиции. Если ничего не случится, такого ах, это очень долгие инвестиции. Но если кто будет покупать, покупайте штамповку. Штамповку по пять-десять грамм Золотые слитки. Во-первых, их реже подделывают, во-вторых, их проще продать. Насчет того, что золото его минируют, не знаю, слышу первый раз, дело в том, что мы храним в банке, мы дома не храним золото. Вы же хотя бы потому, что тогда с ними меньше проблем. Ну, если хранится в банке, то банк Ну, это только что Тимур нигматулин действительно да.
1: описывал. Все так и есть. Я понял, спасибо, Анна. Это важные детали, но золото оно и в Африке. В Италии, вот Игорь пишет, никому и в голову не придет мысленно купить золото сундук и сидеть, чахнуть на этом золоте. А здесь серьезно, у нас в Италии, мол, частным лицам золото вообще не продают. В России продают, это мы знаем. А в Европе золото светлее, у нас темнее, уверяет 535-й. Очевидно, какой-то разный состав. То есть, золото у нас разное. А, Григорий вообще рассказывает, что у него были юбилейные рубли, и он как-то так продал, что даже то, что купил взамен, да, не, не помнит. Вот интересно. А 587 пишет, я, говорит, сливки могу только сливки купить А, в том смысле, что не слитки, а сливки. Вот видите, вы сливки можете купить. А человека, про которого я рассказывал чуть выше, я не понял, где он чего купил. Он утверждает, что на Алиэкспрессе золотые слитки купил. И этими золотыми слитками потом якобы откупился от сотрудника ГИБДД где-то на дороге. Вот интересная сделка, видать, была. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Продолжаем эфир. Вторник, 19 сентября. Сейчас 16.37. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube канале Не забывайте подписываться и ставить лайки, либо в социальной сети ВКонтакте.
0: Движение.
1: Город едет достаточно спокойно, но дальше нам обещают сегодня довольно сложной с точки зрения движения вечер. Три балла даже сейчас. Было 4, сейчас три балла, 4 балла нам обещают. В 5 вечера, в шесть вечера шестибальные пробки и семибальные пробки сегодня возможны в районе 19 часов. Многокилометровые пробки на внутренней трешке при подъезде в район Тульской к повороту на Варшавке. При подъезде к Волгоградке довольно серьезно пробка на трешке а, внешней. А, еще довольно сложно ехать по внутреннему третьему кольцу, начиная примерно начиная от Сити и до Рижской эстакады нормального движения нет. А вот а, еще появилась пробка на а, внешнем МКАДе. Перед пересечением с Киевским шоссе Имейте это в виду, это не в Киевском шоссе дело Я не очень понимаю, что там э, за несколько километров А да, теперь я вижу, там дорожно-транспортное происшествие Примерно за километр до поворота на Киевское шоссе И вот из-за этого уже собралась многокилометровая пробка
0: Слушать, думать, знать Говорит Москва Девяносто четыре и восемь ФМ.
1: Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Совет Федерации предлагает увеличить отпуск сотрудникам после 30 лет трудового стажа сразу на целую неделю. Насколько реализуемо это предложение и уместно в нынешних условиях? Первая тема. Вторая тема. Вслед за дроном под названием Упырь российские разработчики предложили ложный дрон под названием «Лодырь». Есть ли правила по придумыванию названий? Вторая тема. Минут через 10 примерно. А что еще? срочное сообщение. Появилась реакция Москвы на то, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе. Много заявлений Пескова. Читаю буквально по мере поступления. РФ контактирует с Азербайджаном и Арменией на фоне обострения в Карабахе. Работает над тем, чтобы вернуть урегулирование ситуации в Карабахе в дипломатическое русло. Призывает Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям, хотя и с учетом новых реалий. Песков также не исключает контактов на высшем уровне между Россией, Арменией и Азербайджаном. На фоне ситуации в Нагорном Карабахе Москва контактирует, в том числе По линии военных из Баку и с Ереваном Говорит Песков э, д- Добавляет, что контактов Путина и Пушиняна После письма последнего не было По Карабаху главной задачей России, по словам Пескова Сейчас считает обеспечить безопасность Людей и не допустить человеческих жертв Еще важное заявление По поводу российских миротворцев Песков говорит, что безопасность Их приоритет для Кремля И пока нет информации о Об угрозе их жизни Продолжают появляться сообщения О высказываниях Москвы По поводу ситуации вокруг Нагорного Карабаха И еще вот, кстати Песков не может подтвердить Что Россия была предупреждена заблаговременно О начале боевых боевых действий В Нагорном Карабахе Поток Успеем сказать главное. Тем временем еще одно сообщение. Нагорный Карабах призывает Азербайджан начать переговоры. А Песков снова не стал обсуждать тему здоровья Рамзана Кадырова. Следим за лентами новостей. Следим за вашими сообщениями, которые приходят через СМС-портал и через Телеграм. Пробка не от Сити, а от Звенигородки. Это поправляет нас 703-й. Еще Игорь продолжает оттуда из Италии писать. Говоря о цвете золота, люди не понимают, что говорят цвет. Разница у ювелирного золота, у банковского золота 999-й пробы не может быть другого цвета, в какой бы стране оно не находилось. Адам 437-й пишет, что э, иногда сундук все-таки мог быть надежнее банковской ячейки. Сколько было случаев исчезновения ценностей из этих якобы самых надежных ячеек? А сколько было случаев, Адам, когда э, э, ценности э, э, исчезали из вот этих самых э, э, якобы более надежных сундуков? тоже не надо забывать. И 278-й напоминает, что в свое время были депозиты в 90-е годы, и они куда-то слились. Мол, эксперт помнит, банкам нет доверия. Вы, наверное, говорите о том, как слились депозиты из советских банков в российские. Но давайте вот тут все-таки не про банки будем говорить, и тогда надо говорить о доверии государству. Это разные государства, по-разному можно это оценивать, но это разные государства, и поэтому говорить о том, что у вас нет доверия банков, потому что между советской банков системой и российской банковской системой. Слились депозиты, как вы это называете. Наверное, не было правильно. Григорий 859 говорит, вообще, если есть яйца, то разные, много, более одного, то их не надо хранить в одной корзине. Ну да, в смысле, одно золото вы сдаете в банк, другое в сундуке. Не знаю. Так... Значит, Александр, как ни кстати, Пашинян перед этим наговорил про Россию гадостей. Это 731-й. Сейчас мы не про Пашиняна. Совет Федерации предложил увеличить отпуск сотрудникам после 30 лет трудового стажа. 35 дней вместо 28. И эта мера, которая считает директор исследования, Института исследования проблем в современной политики Антон Орлов, будет служить поощрением и для, для людей, которые внесли существенный вклад в национальную экономику и льготы, для лиц, которым надо больше времени на восстановление сил Точнее, то есть из этого мы делаем вывод Что я неправильно прочел Не Совет Федерации, а Совету Федерации Предложили Орлов написал это в обращении Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко Александр Сафонов, профессор финансового университета При правительстве России Александр Владимирович, здравствуйте Здравствуйте Скажите, насколько реализуемо предложение Орлова?
2: Ну, вы знаете, абсолютно не реализуемо Вот по какой причине Есть несколько причин. Первая – это нормативная, правовая. У нас, соответственно, с трудовым кодексом запрещена дискриминация по полу-возрасту. В соответствии с этой трактовкой, единые нормы устанавливаются, отдыха для всех лиц, независимо от от стажа работы.
1: Подождите, то есть если если человеку в возрасте дают возможность больше отдохнуть, это его дискриминируют?
2: Нет, это дискриминируют другие группы людей.
1: Так, тогда дальше.
2: Да. Это первое. Второе. У нас в трудовом законодательстве предусмотрено дополнительное право получения получение права на дополнительный отпуск для очень больших категорий граждан. Первое. Это для лиц, работающих в вредных и опасных условиях труда. Независимо от возраста и от стажа, как только сталкивается человек с проблемами о безопасности в производственной среды, вступает в защитные нормы. Второй момент. У нас учителя и педагоги имеют а, право на дли- более длительный отпуск до 56 дней. А, у нас дополнительный отпуск предоставляется а, врачам. У нас дополнительный отпуск предоставляется работающим госслужбы, работникам госслужбы за ненормированный рабочий а, график. Поэтому достаточно большие категории граждан нас охвачены а, так, такого рода правовым регулированием. Еще раз подчеркну, независимо от стажа. Теперь, что касается...
1: Ну, подождите, можно я тогда еще раз уточню? И вот это все, что вы перечисляли, других работников не дискредитирует? А если мы говорим про тех, у кого 30 лет ну, стажа, тогда да.
2: У нас есть право защиты, то есть дискриминация применяется только в случае защиты. Все перечисленные работники, они имеют дополнительную нагрузку на рабочем месте. Но никто не будет отрицать каково тяжело приходится учителям да с их сверхзагрузкой То есть, а,
1: но при этом любой учитель любого возраста любого пола ну и так далее
2: да угу. да вот именно так сказать в связи с отнесением к определенным виду профессии теперь что касается прав работодателя любой работодатель если он заинтересован в том чтобы удерживать работника например старших возрастов у себя имеет право своим локальным актом учредить дополнительные дни отпуска. Пожалуйста, никто это не запрещает. Право такое у него есть. А вот с экономической точки зрения вот эти предложения, ну, знаете, так сказать это в, в, в большей степени там да? Почему? Потому что дополнительные а, дни работы кто-то должен заместить. Соответственно, так сказать, автору такой инициативы нужно найти а, источник этого замещения, то есть дополнительную рабочую силу, а также рассказать, а, каким образом будет Сохранена стоимость производимой продукции, поскольку любое дополнительное нанятие персонала означает либо снижение заработной платы для, если мы не увеличиваем стоимость производимой продукции, либо это снижение заработной платы для персонала, который работал до вот этого увеличения отпуска, да, за счет того, что привлекается новая категория граждан на работу. Ну и, конечно, так сказать, сразу же встает вопрос, а где вот этих людей изыскать, которые на время дополнительного отпуска, это семь дней, дня, то есть до недели целая, да, вот, должны будут замещать ушедшего. Uh-huh. Поэтому это, а, как бы, так сказать, из области, я говорю, вот, и фантастики, но это никак не просчитанная история, вообще она, в принципе, не связана, например, с со состоянием здоровья. И так далее.
1: Но можно уточнить все-таки, когда вот пишут об этой новости, об этом обращении Орлова, говорят, что, мол, в некоторых странах в законодательстве есть прямая закономерность между продолжительностью трудового стажа гражданина и его ежегодного отпуска. То есть вы говорите, это не так, или вы говорите у нас просто все по-другому?
2: Нет, это не так. Соответственно, еще раз подчеркну, что у работодателя есть право устанавливать дополнительные отпуска, если он захочет. Законодательство большинства так сказать, стран, европейских, там, американских, предполагает минимальные гарантии, а дальше государство в этот процесс не вмешивается. Это уже так сказать, взаимоотношения работодателей и профсоюзов, как договорятся. Бы
1: Понял, спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. Павел пишет, не надо добавлять, я этот отпуск отгулять не могу, слишком дорого стала отдыхать, а дома в отпуске смысла нет сидеть, потому что удаленка, и так дома сидишь. Катя говорит, но пенсия, вот возвращаясь к этой истории, что дискриминация это, да, она говорит, ну а вот пенсия по возрасту меняется, и получается, что более младших будущих пенсионеров дискриминируют. Тоже проблема, но это, видимо, другая проблема. Савелий говорит, можно ведь возрастного человека уже по отдельности включать в категорию граждан, которым полагается сокращенный рабочий день или несколько дополнительных выходных в месяц. Ну, то есть вы полагаете это формулировать, как если бы он был больной, да, то есть такая возраст как болезнь. При определенных условиях э, Ему положен сокращенный рабочий день Если уж затруднительно увеличивать отпуск Так как таковой Ну, в общем, хотя бы логика понятна Да, в каждом конкретном случае Разрешить работнику и работодателю договариваться Тут вопрос, будут ли работодатели договариваться Это все-таки двусторонняя дорога С двусторонним движением Григорий говорит, я с 14 лет работаю Мне скоро будет положен дополнительный отпуск И я согласен Это что, Григорий, мне-то уже положен А вот видите, оказывается, не очень элегантное предложение, Иван 274, кто тогда на работу возьмет такого человека? Но, видимо, исходят из того, что этого человека же на работу взяли 30 лет назад, и он до сих пор работает. А брать этот посус или нет, пусть будет, пишет Сергей 87-й, а брать или нет, решать каждому. Ну да, но только, понимаете, какая штука? Вот вам же говорят, а кто будет работать взамен? Вот вы говорите, пусть будет. Ну хорошо, ответьте на вопрос, кто будет взамен? А, а у кого 42 дня? А у кого 42 дня? Что 580? Вот интересно, человек напишет сообщение. У кого 42 дня вопросительный знак? Не человек. Что хотел сказать человек? Не знаю. Вот как-то так. 737. Он добавил отпуск. Все. Вот вы как хотите. А у кого 42 дня вопросительный знак? Не человек. Отпуск. Вот как хотите, так и понимаете, что человек пишет. Нет пенсии, есть пособие, чтобы не умереть. Молодых пенсионеров маленьким пособием стимулирует выходить на работу. Рассказывает Алла-24. 7373948. Прошу вас.
6: Да, здравствуйте. У меня 48 отпуск. А, глобально Дней. так выглядит. Глобально так выглядит ситуация. Есть так называемая корпоратив, корпоративная культура, когда очень часто человека, так сказать, больше, чем на 2-3 недели в году вообще не отпускают. Это в соответствии с традициями предприятия и договоренностью к работодателю. Но вот насчет того, что вы правы, это то, что, так сказать, как правило, нечем заменить. И вот эта вот незаменимость, вот эта самая незаменимость, она, так сказать, в общем... Это работодателя на то, что, так сказать, лучше взять, так сказать, молодого, чем, так сказать, сохранять, так сказать, возрастного. Но мне кажется, что здесь выход есть только один. Это если каким-то, ну, скажем так, нормативным, нормативным, так сказать, таким федеральным актом, так сказать, да, какое-то некое право в обязательном порядке закрепить. Все остальные, так сказать, фигуры отношений работника-работодателя – это все лирика.
1: Нет, подождите, вот вам только что Александр Сафонов сказал, что вот этой лирики у нас так много, что еще до, до, вписывать туда не очень понятно как. А потом вы нет, сами понятно призна... как
6: вписывать, понятно как вписывать. Непонятно как реализовать кодекс... потом. Нет, 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 смотрите, значит, если в трудовой кодекс вписывается постепенно, например, так сказать, приращение двух, трех, четырех, пяти дней к отпуску за выслугу лет, за стаж или за возраст, то все это сделают, все... Возьмут под козырек и
1: сделают. А, а как... как они уже будут делать это их дело? Я понял. Сергей 87-й пишет, что работать будут те же, что и во время стандартного отпуска, в том числе и я во время отпусков коллег. Но вы же работаете... Вот все, что у вас сделано, исходит из того, что вот у вас такое-то количество и такое-то количество идет стандартный отпуск. Потом вдруг стандартный отпуск у одного человека больше. А работать уже некому. Все посчитано. 7373948. А у кого-то вообще 56 дней отпуск, пишет 285. И, видимо, все это мы вспоминаем, потому что и что и в 56 дней добавлять понедельник. Большой вопрос. Внимание. Говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Успеем сказать главное. Далее мы будем говорить про упыри и лодыри. Прямо в эфире российский разработчик, это из сегодняшних новостей, представил ложный дрон-лодырь. Так называется. Он предназначен для отвлечения системы радиоэлектронной разведки противника. Тас пишет об этом, ссылаясь на генерального директора Центра комплексных и беспилотных решений Дмитрия э, Кузякина. Аппарат задействует на время боевого применения настоящего расчета. Он уточнил, что в комплексе используется разработанный центром инструмент э, гибернации дронов Камикадзе, позволяющий БПЛА оставаться в спящем режиме на срок до нескольких недель. Но мы не столько о том, какими бывают беспилотные э, летательные аппараты. Сколько о том, как их называют. Это же вообще другая история. Есть ли вообще какие-то правила по придумыванию названий? Потому что до этого нам сообщили, что в России чуть ли не на народные средства производят дроны под названием Упырь. Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель сайта militaryrush.ru. Дмитрий, здравствуйте. Да, здравствуйте. А есть какие-то правила по придумыванию названий? То есть, помните, да, наверное, приключение капитана Врунгеля? Как корабль назовете, так корабль и поплывет. Там была сначала победа, потом беда. Так вот, куда улетит этот упырь?
3: Ну, смотрите, ситуация простая. Есть ГОСТы, государственные стандарты, но они относятся к обозначениям военной техники, ну, то есть к индексам. А вот если мы говорим о названиях, ну, то есть таких э, литературных словах, э, просто словах, то каких-то жестких правил по ним нет. То есть э, иногда используют э, производители техники, сами разработчики, используют какие-то, ну, э, ассоциации, допустим. Иногда используют природные названия. Ну, допустим, названия рек э, использовались у зенитных ракетных систем. Э, то есть Нева, Двина, Ангара, Амур и так далее. Э, у гаубицы самоходных использовались названия цветов. пион, гвоздика, акация, э, геоцинт. Вот, то есть э, Ну, то есть я к тому, есть. что, вот
1: смотрите, ведь даже в данном случае акация, гиа... То есть это все-таки цветы, которые не травят. Ну, да, безусловно. Вот. а есть... тут все-таки упыри лодырь. Это какой-то, какой-то
3: новый подход? Не, ну, смотрите, в названиях военной техники один из вариантов – это юмор. Ну, специфический, может быть, военный юмор, иногда жесткий юмор, но да. Ну, например, ракетная система залпового огня, огнеметная буратина. То есть тоже такие вещи тоже встречаются. Ну, то есть, казалось бы, буратина, «Лютик», автоматический миномет «Лютик». ну, Хорошо, это черный юмор
1: Ладно, тогда еще один вопрос Вот говорят, что у военных особо работает то, что называется суевериями Вот в этой истории про как корабль назовешь, так он и полетит Суеверия не работают
3: Ну, не всегда, но опять же смотрите То есть небольшой дрон, от него не зависит судьба отечества, скажем так если мы говорим о каких-то стратегических системах, то там с названиями, ну, на мой взгляд, все очень пристойно и достойно. Это либо деревья, тополь, осина, да. ясень и тому подобное, либо названия такие, ну, героические, то есть сармат, допустим. А, то есть, ну, собственно, да. Хотя, ну, вот есть лазерная система, которую мы знаем как «Пересвет», но ее создали по названию Научно-исследовательская работа «Исправитель». То есть тоже, видимо, определенный юмор. То есть лазерная система, которая сжигает оборудование, она исправляет.
1: Спасибо. Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia, был с нами на прямой связи. Алла говорит, у нас в народе отношение к названиям, хоть горшком назови, только в печь не ставь, в общем, не в названии главное. Ивану не нравится, он не понимает героическое, вот в названии Сармат. Дальше я читать даже не буду, что он написал. Я был в Дербенте, там рядом, это Григорий пишет, там рядом на пляже стоит экраноплан Лунь. Там будет парк Патриот, в Советском Союзе тоже были забавные названия, типа батискафа Лошарик. Вот, кстати, это хороший пример. Тогда это уже исторический подход, и когда-то был Лошарик, теперь, значит, соответственно, Лудырь. Ну, или, к примеру, что было до этого. У нас буратино есть, герань, гиацин, мста, пишет Виталий. То есть у западников там какой-нибудь Чарчур и паладин. Название военной, среды грозное, воинственное. У нас оружие в честь речки в Новгородской области. Это вполне мило. Смертельный или черный юмор называет это 189-й, 7 три семь три девяносто четыре восемь. Александр, триста сороковой пишет, все названия идут от души, если посмотреть на все названия оружия. Все это чисто по-русски. Ну, то есть вот упыри это чисто по-русски. 73 73 четыре восемь Да, прошу вас.
4: Добрый
7: день, Леонид, Москва. Да. Ну, знаете, вот упырь как-то не по-русски, мне кажется. Потому что я по образованию пиарщик, и вообще нейминг в России, он всегда добрый.
1: А, так а вот он... нам как раз специалист по неймингу-то и нужен.
7: Вот-вот я вам рассказываю. Нейминг в славянских регионах, русскоговорящих, ну и не только там, на Балканах тоже, он добрый всегда. Вот шоколадка «Аленка», понимаете, «Гаубица», какой-нибудь там, ну, вот как специалист говорил, да, там, геоцин, э, Это у американцев там Black Hawk, да, он, помните, фильм такой был? Э, Blackhawk это же «Черный ястреб», да, или «Черный», там, ну, что-то такое. То есть это как бы такое угрожающее, что-то «Терминатор» и так далее. А у нас должны быть названия добрые какие-то, хорошие. Нам так проще, понимаете, мы, мы ведь не несем зло в этот мир, мы несем добро, просто оно у нас с кулаками бывает, когда нас сильно
1: Так вот, когда это добро несут упыри?
7: Это плохо. Это плохо. Должны быть добрые названия. Почему бы назвать не упырь, а, например, там, не знаю, там, подарочек. Мы же им подарочки закидываем, вот и назовите это подарочком. Зачем упырь? Почему это. То есть мы. понимаете, это уже какое-то, видимо, подросло современное поколение, которое берет кальку англоязычных, ну, англосаксонских названий. А в англосаксонских
1: дум... названиях упыри есть?
7: Ну, у них есть склонность называть э, свое оружие какими-то устрашающими названиями, типа Firebird, э, да, там, ну и так далее. firebird
1: огненная птица.
7: Ну да, вот огненная птица. Ну, ну практически, да. Практически железный феникс.
1: Ну, <laughs> вот, э, опять же, вот э, поэтому, одно а вот... дело желе, э, железный, а вот другое дело э, вот так вот. Или Лудри. Ну ведь ну, не долетит. Вот,
7: я и говорю, что это как-то вот... Э, мне кажется, это молодая поросль там развлекается, надо позвать... Надо
1: специалистов позвать, сказал Леонид, который до этого сказал, я как раз специалист. 7373948. Лодырь четко обозначает свой функционал, пишет Дмитрий 626. Макс 991 пишет, что наши умеют называть оружие. Виталий вспоминает поезд в метро, который называется Русич. Дмитрий напоминает, что если кто думает, что лошарик это от слова лох, то это нет, это от шарика. Лошадь из шариков. Мультик даже говорит такой есть. Напоминает Дмитрий 626-й, Иван 274-й утверждает, что есть подсвольный гранатомет Обувка, 285-й, впоминает, что про все эти названия Задорно в свое время очень хорошо а, говорил. Ну, ну и еще а, система минирования земледелия. А, Макс говорит: ну, у Парижа тоже должны быть. В случае с упырем пишет Александр: это намек на возможности данного оружия. Малый дрон, проливающий кровь врага. Упырь-кровопийца. Так объясняет Дмитрий шестьсот двадцать шестой. Далее новости.